0: Hola a todas, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Brilla Auténticamente. Si es la primera vez que me estás escuchando, mi nombre es Anto, soy Life Coach y hoy estoy muy emocionada por este episodio, siento que es un episodio especial porque le traigo una noticia especial que me emociona un montón y la estuve pensando toda esta semana y estuve esperando el momento indicado para decirlo y es que estoy empezando a dar las sesiones uno a uno, sí, qué emoción, me emociona tanto hacer estas sesiones y poder ayudar a más mujeres a que se sientan más empoderadas, con más amor propio, que empiecen a quererse más y para las personas que no saben o que nunca hicieron un proceso de coaching o tuvieron una sesión uno a uno con un coach, los procesos de coaching son procesos de transformación de adentro hacia afuera. Es un espacio para conocerte internamente, para conocer cuáles son esas creencias que te están limitando, cambiarlas por creencias poderosas, a conocerte internamente, a aprender a decir que no, a cambiar esas creencias limitantes, a empezar a ponerte como prioridad, a ser la mejor versión de vos misma, a que empieces a ver la vida con otros ojos, y todo eso es a través del coaching, a través de preguntas poderosas que te voy a ir haciendo para que empieces a tener más confianza, para que empieces a quererte más y lo más importante a tener esa transformación de adentro hacia afuera. Literalmente el coaching y las sesiones de coaching pueden tener un impacto gigante en todos los aspectos de tu vida y todo se basa en empezar a trabajar esa parte interna. Empezar a cultivar ese amor propio, ese autoconocimiento. Estoy muy contenta, estuve hace días pensando en este capítulo del podcast, en que quería comunicarlo primero por acá. Quería que antes de publicarlo en Instagram, antes de publicarlo en otra parte, quería darles esta primicia a las personas que están escuchando este podcast, que ya tengo espacios disponibles para sesiones uno a uno este mes. Así que si querés, una transformación de adentro hacia afuera, querés ya sea ponerte como prioridad, cambiar creencias limitantes por creencias poderosas, aprender a decir que no, quizás querés aprender a decir que no pero no sabes cómo, a conocerte internamente o simplemente a quererte más y aumentar más tu confianza. Podés escribirme por Instagram o igual de todos modos acá abajo en la descripción de este episodio le voy a estar dejando un link donde van a tener toda la información sobre las sesiones uno a uno. Yo estoy muy emocionada. Luego de este paréntesis vamos a empezar con el tema de hoy que también me apasiona un montón este tema que es la necesidad de aprobación externa. De cuando tenemos la necesidad de aprobación externa. ¿O dependemos de esa aprobación externa? ¿Por qué buscamos validación externa? ¿Cuál es la necesidad que tenemos de buscar validación externa? Y una de las razones puede ser la necesidad de gustarle a todo el mundo o la necesidad de querer gustarle o carle bien a todo el mundo. Otra puede ser el miedo a equivocarnos, el miedo a elegir mal, o también puede ser el miedo a decepcionar, a lastimar a alguien. Entonces por no decepcionar o no lastimar siempre estamos preguntando a la otra persona qué opina, si es la mejor opción. O también puede ser para complacer o ser parte de, ser parte de un grupo. Esos básicamente pueden ser el por qué buscamos validación externa antes que la validación interna, antes de... ¿Qué es lo que realmente queremos nosotros? Y eso siento que empieza mucho desde niños, desde niñas, desde que somos chicas. Empieza esta búsqueda de validación externa. Siento que el caso más notorio y que todo en algún momento lo pasamos es en el colegio. Porque es donde pasamos la mayor parte de nuestros días es en el colegio. Y donde nos premian a través de cosas que hacemos entonces nosotras nos acostumbramos a estar en búsqueda de esa validación externa. Cuando te premian por tener una buena nota, cuando te ven como menos por haberte sacado una mala nota, te premian por tener un 10 y te castigan, entre comillas, por tener un 2, un 3, o porque no seas bueno en matemática, que no seas bueno en lengua, que no seas bueno en idioma. Todas esas cosas hacen que nosotros empecemos a buscar esa validación externa para empezarnos a sentir seguras. O por ejemplo, en la adolescencia, si no te gustan las cosas que hacen los adolescentes, sos una persona rara, sos diferente, cómo no te va a gustar tomar, cómo no te va a gustar salir, cómo no te va a gustar tener esas experiencias que todo adolescente quiere tener y te empiezan a etiquetar como rara, como diferente. Y por miedo a esas etiquetas, por miedo a que me digan rara, que me digan diferente, que me digan por qué no le gusta estas cosas, por miedo a incomodar o por querer complacer a la mayoría de personas, a lo que tendrías que estar haciendo, a tus padres, quizás muchas veces también, empezamos a quedarnos en un molde y a acoplarnos a un molde que no nos gusta, que no nos gusta, que quizás es un molde muy grande, un molde muy chico, un molde que no es el tuyo. Y todo esto lo hacemos para buscar esa validación externa por la necesidad de aprobación, que nos aprueben externamente, que nos digan, estás haciendo bien, sos parte de... Y esta es una de las formas de identificar si estamos buscando validación externa, si nos estamos poniendo en un molde que quizás no nos gusta, que no, nos, no es de nuestro tamaño y así todo intentamos entrar para ser parte de o para encajar en algún grupo. Ese es el primer punto por el cual empezamos a buscar validación externa y si quieres identificar que estás buscando validación externa es el punto número uno, es la necesidad de caerle bien, de complacer, de ser parte de, ser parte de un molde, que no digo ni que está bien ni que está mal, simplemente quizás no es el tuyo, no es lo que te gusta hacer, pero lo terminas haciendo para complacer. Y acá le voy a contar una experiencia mía, porque yo siento que el aprendizaje se aprende más con ejemplo, y yo tengo muchísimos ejemplos de buscar validación externa, y para traerles un ejemplo de los muchísimos que tengo. Uno es cuando llegaba los fines de semana y yo vivía en las casas de mis padres todavía. Un fin de semana perfecto para mí, para mí, Anto, no quiere decir que sea el fin de semana perfecto para vos ni para nadie, no tiene que ser porque el fin de semana perfecto para todo el mundo, pero mi fin de perfecto era estar en mi casa. Yo soy una persona que le encanta estar en su casa. También me gusta salir a pasear, pero disfruto mucho el estar... En mi casa disfruto muchísimo mis tiempos a sola. Yo literalmente me llevo muy bien conmigo misma. Me encanta estar conmigo misma. Y eso antes lo tenía oculto. Me daba miedo decir me gusta estar sola. Me gusta pasar tiempo conmigo misma. Porque en la adolescencia lo normal es salir a fiestas. Estar con mucha gente. Estar tomando, bailando. Y yo no soy esas cosas. Mi fin de semana perfecto literalmente era. Estar en mi pieza, estar en mi habitación, comiendo algo que me había preparado mientras miraba tele, miraba Discovery Channel. O sea, yo soy fanática de Discovery Channel y me encantaba ver Discovery Channel. Y un fin de semana perfecto para mí era eso. Era estar en mi habitación, tranquila, por ahí también escuchando música o dibujando. Lo disfrutaba muchísimo, pero ¿qué pasa? Llegaba los fines de semana, plena adolescencia. También tengo tres hermanos varones más grandes, ellos preparándose para bailar, para salir de joda, comprando la cerveza, comprando todo el alcohol. Y yo estaba literalmente en pijama, quizás cocinando algo para ir a mi pieza y empezar a ver todos los programas de Discovery Channel que pueda ver. Pero veía que mis hermanos iban para un lado y para el otro y pasaban con el alcohol y pasaban con la música y entraban y salían. Y a mí me agarraba una desesperación de ¿por qué soy tan diferente? ¿Por qué no quiero salir? ¿Por qué no me interesa ir de joda? No me interesa estar con la música a todo dar y prefiero mil veces estar en mi habitación viendo Discovery Channel. Y en eso que pasaba mi hermano para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, me decía, Anto, ¿vos no vas a salir? Y yo era como, yo estaba, imagínense, con un rodete, con el pijama, con mi plato así de hamburguesa lista para ir a mi pieza a ver mis programas de Discovery Channel. Y mi hermano me decía, ¿no vas a salir? Y yo era como que, ¿por qué? ¿Y por qué fin de semana? ¿Cómo no vas a salir? Y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo me sentía mal, porque yo decía, ¿cómo no me va a gustar salir? Encima ni siquiera no era que no me invitaban, porque muchas veces me invitaban, pero yo misma decía, no, no quiero ir, porque mi fin de semana perfecto era estar en mi pieza, encerrada, tranquila, escuchando música, pintándome las uñas, o sea, teniendo un momento conmigo misma, pero sentía culpa por eso. Entonces llegaban los fines de semana, llegaba el jueves, el viernes, yo estaba como, ¡Oh! tengo que planificar algo, tengo que organizar algo, porque qué van a pensar, qué van a decir, va a venir mi hermano y me va a decir de nuevo, otra vez no saliste, cómo no vas a salir. Y no era lo que me llenaba y muchas veces incluso terminaba organizando, terminaba diciendo sí, sí voy a lugares que no quería ir, con personas que no quería ir, y todo eso por buscar la validación externa, porque pensaba que era menos al preferir quedarme en mi casa tranquila. Pensaba que era menos al tener gusto diferente, que era rara. Y yo llegué a pensar, ¿soy rara? ¿Seré rara? Y ahora digo, qué lindo que es ser rara, que es ser diferente y no ser igual a todo el mundo, porque... No hay que serlo, si no, si no te gusta salir a bailar, si no te gusta... Y si te gusta, perfecto también disfrutarlo. Lo vas a disfrutar muchísimo más que las personas que van simplemente para encajar, como yo hice muchísimas veces. Acá no digo que está bien o está mal quedarse encerrada en tu casa viendo Discovery Channel un fin de semana o salir a bailar. No hay nada bien ni mal, sino que es importante hacer lo que te guste y no tratar de encajar y durante la adolescencia traté de encajar muchísimo en esos temas porque yo soy una persona más introvertida, más como les dije, amo estar sola, lo disfruto muchísimo esos momentos a sola y cuando era adolescente me sentía mal por querer eso y en ese momento yo sé que buscaba más la validación de mi familia, de mis hermanos, de las personas con quien vivían, Porque si yo estaba sola en mi casa, yo iba a estar feliz. Feliz viendo Discovery Channel, viendo cualquier programa de investigación que me gustaba. Pero en ese momento sentía esa... Tengo que hacer algo porque es fin de semana y los fines de semana se sale y se sociabiliza y se va a boliches donde hay toda esa música fuerte que quizás no hablas de nada interesante pero tenés que ir y tenés que estar ahí porque sos adolescente y si no, sos rara si en algún momento te pasó eso o te pasa eso eso es un ejemplo de que buscas validación externa que le está dando más importancia al exterior que al interior que a lo que realmente querés y esto de los fines de semana paró muchísimo es más desapareció cuando nos fuimos a vivir juntos con Pablo porque en este caso coincidimos muchísimo con Pablo porque a Pablo también le gusta más estar como... O sea, él es una persona muy muy social, eh, pero él no tiene ningún drama de quedarse un fin de semana viendo alguna película, comiendo algo, saliendo a comer y esas cosas. No sé si es lo que le apasiona, pero hasta el momento de hoy eh, creo que le gusta. La cosa es que cuando nos fuimos a vivir juntos, paró eso porque yo ya me sentía muy, muy libre. Es más, muchas veces ni siquiera me daba cuenta que era fin de semana porque yo me daba más cuenta, era más consciente cuando estaba en mi casa porque veía a mis hermanos que iban de un lado para el otro, que se ponían perfume, que se vestían, que pasaban con las bebidas y todas esas cosas. Y claro, cuando nos fuimos a vivir juntos con Pablo, ya eso, ya éramos nosotros dos. Entonces llegábamos fin de semana y quizás salíamos a caminar, salíamos a comer, nos juntábamos en alguna casa de unos compañeros, de unos amigos, pero nada de salir como a jodas y todas esas cosas donde hay muchísimo y muchísima gente. Y eso, sin darme cuenta, me olvidé de que cuando estaba en mi casa pasaba esas cosas los fines de semana de que tenía una desesperación porque hacía. Y el otro día, si me seguís en Instagram, sabes que tengo sobrinos, tengo dos sobrinos en Argentina y uno acá en España. Pero los de Argentina, especialmente el de cuatro años, me llama por teléfono. Me llama cuando agarra el teléfono de la madre y ve mi cara en WhatsApp, me llama. Me encanta ver el teléfono y ver que me está llamando mi cuñada y atiendo y es mi sobrinito de cuatro años. Y me hace preguntas. Bueno, me estoy yendo del tema. A lo que iba es que... Eh, claro, él agarra el celular y, y me habla un ratito, se va a jugar, me habla otro ratito y así. Y por ahí hasta deja el celular y lo deja como en la videollamada. Y el otro día lo dejó ahí y se fue no sé dónde. Entonces mi hermano, mi hermano más grande, agarra el celular y me dice hola, Anto, ¿cómo estás? No sé qué. Y empezamos a hablar porque ya mi sobrinito ya se fue a hacer otra cosa y dejó ahí en la videollamada. Y me dice... Acá en, en España eran tipo 11 de la noche, allá en Argentina era la tarde. Y me dice mi hermano, ¿y Anto, qué vas a hacer hoy? Y yo estaba tapada hasta el cuello en mi cama. Estaba hablando con mi sobrinito y bueno, terminé hablando con mi hermano y me dice, ¿qué vas a hacer hoy? Y yo pensaba, yo, ¿qué, qué hoy? ¿Hoy es el cumpleaños de alguien? ¿Qué fiesta será? No, estaba perdida y le digo, ¿por qué? ¿Cómo que voy? ¿Qué voy a hacer hoy? Y me dice, sí, ¿qué vas a hacer hoy? No se juntan, no, no salen, no hacen algo, no comen. Y digo, me puse a pensar, hice memoria y digo, claro, es viernes y es viernes a la noche. Y mis hermanos tenían mucho inculcado el viernes, juntada, salida, amigo, baile, todas esas cosas. Y claro, yo no tengo hijos, estamos nosotros dos con Pablo y... Me preguntaba eso, ¿qué íbamos a hacer? Porque era viernes y yo estaba tapada hasta el cuello. Estaba lo último que pensaba era en salir. Pablo estaba editando, estaba en la suya. Ni siquiera creo que nos dábamos cuenta que era un viernes a la noche. Y dije, no, no, estaba, no estoy para hacer nada. Voy a escuchar un podcast y me voy a acostar a dormir. Ah, ah mira. Y bueno, seguimos la conversación. Y después me, me puse a escuchar un podcast y después me fui a dormir. Pero me quedé pensando. Digo yo, wow me acuerdo que antes cuando vivía en la casa de mis padres sentía toda esa desesperación cuando llegaba un viernes a la noche y yo estaba en pijama y no quería salir a ningún lado y como al cambiar de lugar cuando nos fuimos a vivir con Pablo con nuestras propias reglas con nuestros propios gustos que compartimos muchísimos gustos y uno de esos es que al fin de semana, si queremos, nos quedamos en casa, viendo una peli, comiendo algo. Es más, nos gusta más eso, salir a comer, charlar, hablar, sacar un tema y empezar a dialogar sobre ese tema. Y no me había dado cuenta de cuánto había cambiado eso. Y qué hubiera sido si, no sé, si Pablo era diferente, si era como más como mi hermano de que ¡Ay, so, es viernes y quiero salir de joda! Y que, qué sé yo, me hubiera sentido como me sentía en mi casa, ¿qué hubiera sido? No, bueno, yo creo que también una de las razones por las que estamos juntos con Pablo es porque compartimos muchos gustos y uno de, de los gustos que compartimos es que a los dos nos gusta charlar, nos gusta conocer a la persona en profundidad y no tanto estar como en ese caos de gente en la que mucho no puedes hablar ni tampoco conocer a la otra persona. Y miren cuánto tiempo pasó, yo de mi casa salí hace muchísimos años, hace como 5 o 6 años, no me acuerdo bien. Y recién hace poco fui consciente de cómo ya no necesitaba buscar esa validación externa. Bueno, aparte de todo eso, fue todo el trabajo interior que hice que me ayudó muchísimo. Que como saben, si escucharon podcast anteriores, saben que yo ni siquiera podría haber estado hablando en este episodio si no hubiera trabajado muchísimas cosas. Y ahora solo pienso en cuánta necesidad de aprobación externa tenía en ese momento en mi casa. Todos los viernes a la noche, los sábados también. Y los domingos bajaba un poquito porque los domingos muchos no salen, ya se están preparando para el día de semana. Entonces ese, ese día nadie me jodía, pero el viernes y el sábado era no vas a salir, no vas a hacer esto, no vas a hacer aquello si en algún momento estuviste como yo diciendo Ay, tengo que hacer esta cosa porque fin de semana o tengo que, tengo que ya estás buscando esa aprobación externa. Puede ser de tu familia, puede ser de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tu familia, de quien sea, pero básicamente está buscando validación externa por encima de la valoración interna. Qué es lo más importante. Después, otra cosa que también es para buscar validación externa, que hacemos cuando queremos buscar esa validación externa, es el miedo a decir que no. Todo el trabajo interior es algo que se va trabajando, valga la redundancia, capa por capa. Es como que vos sacas una capa y después sacas otra capa, después otra capa, como las capas de la cebolla, básicamente así. Y el decir que no es, wow, sería una cebolla gigante el decir que no. Es un trabajo de toda la, vida, toda la vida, en toda la vida te van a poner opciones y formas diferentes en las que tenés que decir que no. Por eso es importante trabajar este músculo de decir que no. También porque una cosa es decirle que no a alguien que te cae mal. Por ejemplo, te invita una compañera de colegio que te cae mal a una fiesta. Quizás te cueste menos decirles que no porque no te cae bien. La chica te das cuenta que te invita por compromiso o lo que sea. Es más fácil decirle que no a una persona que te cae mal o no querés que decirle que no a una persona que te cae bien, que sí querés y que te da miedo, que piense, que va a creer. Y más si sos empática, si te preocupas mucho con... Si sos de preocuparte mucho lo que piensan, lo que crean, o lo que va a sentir la otra persona al vos decirle que no, y si en algún momento te invitaron a una cena, a una fiesta o lo que sea, y decís, ¿cómo voy a decir que no a esta cena familiar? ¿Cómo voy a decir que no a ir a la reunión que me invitaron? Que se tomaron el trabajo y el honor de invitarme, ¿cómo voy a decirle que no? ¿Cómo le voy a decir que no a mi hermano? ¿Cómo le voy a decir que no a mis padres? Pasa muchísimo con la familia. Pero si realmente en tu interior lo que querés decir es no quiero, no quiero ir a esa cena familiar, no quiero ir a ese evento. ¿O cuántas veces tuviste miedo de dar tu opinión, dar tu punto de vista a decir que no, no opino de la misma forma? Yo opino diferente, yo quiero hacer otra cosa diferente a la que me estás diciendo para no incomodar por lo que puedan pensar, por lo que digan, por lo que crean. ¿Qué van a creer de mí? ¿Qué van a pensar? Pero algo que tenés que tener muy, muy en claro y muy presente de que esa no es tu responsabilidad, no es tu responsabilidad que piensen esas personas. ¿Qué digan esas personas? ¿Qué crean de vos esas personas? No es tu responsabilidad su reacción. Tu responsabilidad es lo que pienses vos, lo que sientas vos. No lo que ellos esperaban. Esperabas que sí asista porque yo te invité. Esperaba que sí estés en esta reunión familiar porque somos familia. No es tu responsabilidad lo que ellos esperaban. Tu responsabilidad es hacerle caso a tus emociones, a lo que realmente querés, a hacerte fiel y a escuchar tu voz interior, a ir más por la validación interna, por lo que querés internamente y no tanto por el exterior, por ir en busca de esa validación externa. Y esto seguramente que en algún momento, en varios momentos te pasó te está pasando y pensar que es una prueba para saber cuánta prioridad te estás poniendo. Si te llega ese mensaje de esa invitación de podría hacer esto, podría hacer aquello y internamente decís no, no quiero, no lo siento, tu cuerpo te habla, tu cuerpo sabe la respuesta. Si no te animás a responder en ese momento, puedes decir lo voy a pensar, no decir sí, bueno, está bien, y escuchar a tu cuerpo que te está diciendo no, no quiero, si no te animas en ese momento y si sentís como muchas emociones, más si es alguien que, que te cae bien, quizá es parte de tu familia, un amigo cercano, quien sea, puedes decirle que lo vas a pensar antes de decirle que no y ponerle la balanza. ¿Qué pasa si le digo que no? ¿Qué pasa si le digo que sí? Pero sin importarte el exterior, sin importarte la reacción o lo que espere o lo que piense. Sacando eso y diciendo, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Cada que empieces a escuchar tu voz interior y hacerle más caso a tu voz interior que a lo que piensa en lo demás y a estar en búsqueda de esa validación externa, cada vez que te centres más en lo que realmente querés vos internamente, tu confianza va a aumentar muchísimo. Pensá que es una semillita que le estás poniendo a tu confianza. Si realmente querés decir que no y después decís que sí, estás perdiendo la confianza en vos misma. Y yo era de las que le decía que sí a todo y después me sentía tan tan mal conmigo misma que seguramente que en algún momento te habrá pasado de decir que sí y después sentirte que hasta te traicionaste a vos misma. Y vos decís, como espero que otras personas me tengan esa confianza, si ni siquiera yo tengo confianza en mí misma, no estoy nutriendo mi confianza, mi amor propio, estoy apagando mi voz, por miedo a incomodar, por miedo a qué van a pensar, qué van a creer, qué van a decir, y muchas veces ni piensan, ni dicen, ni creen nada. Y un tercer punto que te puede hacer ver si estás buscando esa validación externa o te importa más esa validación externa que la interna, es cuando cambiamos de opinión, cuando cambias de opinión porque otra persona opina diferente. Entonces te retractas y decís ah, es verdad, tenés razón y cambias de opinión en ese momento. Y un ejemplo bien práctico de esto es cuando elegís tu ropa. Por ejemplo, te pones un jean y tu familia, tu Amigo, quien sea, te dice, ay, no me gusta ese jean. Y vos decís, ah, es verdad, no me gusta, me queda mal, mejor no lo compro. Y vos por algo lo elegiste. Pero cambiaste de opinión porque otra persona te dijo, mmm, no, se ve feo, no, no me gusta. Y eso es algo simple, como la ropa. Pero, ¿qué pasa si es algo más grande? Como, estoy eligiendo carrera, me gusta arte. Pero mi familia me está diciendo que no, que eso es feo, que no se puede vivir el arte, que mejor medicina. Y yo termino de cambiando de carrera. Imagínense qué impacto tiene eso en las decisiones más grandes. Una cosa es la ropa, que bueno, no te compraste ese jean, no te compraste esa campera, no, no pasa nada. Pero imagínate en cambios grandes de tu vida, como elegir una carrera, como cambiarte de país, como el viaje que quieras hacer como estoy eligiendo si viajar sola o no viajar sola, estoy viendo qué hago con mi vida y mi decisión cambia porque mis padres me dijeron que no era la mejor opción, que la mejor opción es otra y cambio porque ellos me lo dijeron. En el tema de la ropa se puede ver claramente cuando decís ¿qué me pongo? ¿qué ropa me pongo? ¿cuál crees que es mejor? ¿cuál crees que me queda bien? Está bien, o sea, hay momentos en los que vos estás viendo que, no sé, no estoy segura de cómo me queda tal ropa y preguntas. No quiero decir que eso esté mal, el no preguntar, pero que tu decisión no cambie siempre por algo externo y a mí ese tema de la ropa me pasó muchísimas veces que por ahí a mi mamá no le gustaba o a alguien no le gustaba y era bueno, mejor no, mejor capaz que es fea capaz que es mala opción bueno, no tanto con mi mamá más que todo con mis hermanos yo tengo tres hermanos más grandes y después puedo decir que de los hermanos se aprenden muchísimo, muchísimo tengo tres hermanos varones más grandes y aprendí un montón con los tres por ejemplo, los otros días estábamos por salir, no me acuerdo dónde estábamos por ir, pero estaba con mi hermano y estábamos justo apenas por salir, yo me estaba poniendo el saco, no sé qué, estaba vistiéndome, y me dice, qué feas que son tus zapatillas. Y yo estoy enamorada de las zapatillas, las Adidas Falcon. Compré una y me gustó tanto que compré otra, y así yo siento que voy a ir comprando varias de la misma, y me encantaron, me encantaron porque me gusta cómo se ven, me gustan los colores que tiene y me gusta lo cómodas que son. Y yo estaba orgullosa y feliz con mi zapatilla y en ese momento mi hermano me dice, qué fea que son tus zapatillas. Y yo lo miré y fue como, mm, a mí me gustan. Pero imagínense lo que hubiera pasado en mi cabeza si eso me lo decían hace unos años cuando no había trabajado en nada de mi amor propio. Si en, eso, en ese momento, hace unos años, me hubiera dicho, qué fea que son tus zapatillas. Yo hubiera pensado, ¿será que son feas mis zapatillas? ¿Será que me quedan mal? ¿Será que tengo que comprar otra? Y en ese momento, cuando mi hermano me dijo, ¿son feas tus zapatillas? Yo me reí y le dije, a mí me gustan. Ni se me pasó por la cabeza, serán feas, tengo que cambiarlas, me quedan feas, no, nada. Fue, a mí me gustan. Yo soy la, que, la persona que las usa, o sea, no dije eso, pero pensé en mi cabeza. Yo soy la persona que las usa, me gustan, son cómodas, me encantan los colores. No me importa que lo que piense, si le gusta o no le gustan mis zapatillas. Esa validación externa no era más importante que lo que yo sentía, que lo que yo quería y lo que me, a mí me hacía feliz, que son esas zapatillas. Y me voy a comprar más zapatillas de las misma porque me encantan. Así que sí, se puede aprender muchísimo de los hermanos, de los padres, de las personas más cercanas, se aprende un montón. Por eso qué mejor que empezar a hacer esos trabajos internos. Y qué lindo es llegar a esos momentos donde pasan estas situaciones desafiantes, pero ya hiciste todo un proceso interno. Que eso que antes, que era un momento feo en el que te sentías mal, empieza a cambiar ya no te molesta, ya no te incomoda porque sabes que lo externo no te define, porque sabes exactamente quién sos, exactamente tus gustos, te conoces internamente. Y empezar a saber eso y a darte cuenta de esas cosas te ayudan a dejar de buscar la validación externa. ¿Y qué puedes hacer para dejar de buscar esa validación externa? ¿Qué cosas podrías implementar a partir de hoy para dejar de buscar tanto esa validación externa? El punto número uno para mí es reconocer que está bien que a otras personas no le guste lo mismo que a vos. Está bien no compartir los mismos gustos que otras personas, que personas cercanas. Que está bien que te gusten cosas diferentes, que quieras cosas diferentes o que opines diferente. No te hace más ni menos, ni mejor ni peor querer algo diferente, que te gusten cosas diferentes, opinar diferente. Porque no es todo blanco o negro, hay toda una gama de colores entre medio. No es que me van a querer más si opino igual, me van a querer menos si opino diferente. Podés elegir diferente. Siempre haciéndole caso a tu interior. A no apagar esa voz interior. Y había escuchado una frase que estaba muy, muy, muy buena que me quedó en la cabeza. Hace meses la escuché. Que decía algo así. Que podés ser la fruta más dulce y así todo puede venir a alguien y decirte que no le gusta esa dulzura. Entonces, qué mejor que empezar a ser vos misma. A empezar a ser voz, a ser auténtica, a empezar a tomar tus propias decisiones. Eso es otra cosa que puedes hacer para empezar a apagar la voz de la validación externa y empezar a encender tu voz, es empezar a tomar tus propias decisiones. Desde cosas más simples, ¿cómo me voy a vestir? ¿Qué ropa me compro? Empezar a tener tus propias elecciones teniendo en cuenta tus gustos, tus deseos, tus necesidades, lo que vos querés, por encima de lo exterior. Que sea lo que sea que elijas, sea desde tu interior. Que lo que elijas no esté condicionado por el exterior. Que no sea algo como, ay, me gusta este pantalón, pero no, me dijeron que este otro era mejor, entonces elijo ese mejor. No, que vaya desde tus emociones, desde tu interior, de lo que a vos te hace feliz, y acá entra la ropa que elijas, el estilo de vida que elijas, lo que quieras y lo que no quieras hacer, lo que quieras hacer en tu fin de semana, que muchas veces en mi adolescencia lo que yo quería hacer el fin de semana estaba muchas veces condicionado con lo que tendría que hacer una adolescente, que es salir y no ver <risa> Discovery Channel hasta las 3 de la mañana. Cuando mi interior me decía, vamos a ver Discovery Channel hasta las 3 de la mañana, que eso es lo mejor del mundo. Dejar de permitir que la aprobación o la desaprobación externa condicione tus elecciones, o también cómo te vas a sentir. Y acá entra el, el caso de la zapatilla. Si yo permitía que el comentario de mi hermano de tus zapatillas son feas, me condicione, haga que cambie de elección, o que me empieza a sentir mal por eso, estoy permitiendo que algo externo condicione mi interior. Lo que tenés que tener en claro que lo de afuera no te define. No define quién sos. No tenés que cambiar de opinión, elegir otras zapatillas diferentes solamente porque te dijeron que esas son feas. Aparte, algo que es importante que recuerdes siempre, que está buenísimo si lo querés anotar en algún lado, es que, Nadie te conoce más que vos misma. Nadie. O sea, vos sos las personas que estás todo el día en tu cabeza. Vos sabés perfectamente tus gustos. Tu cuerpo te habla al tomar cada decisión. Nadie te conoce más o nadie te conoce mejor que vos misma. Cuando le das más importancia a lo que otro opine o a lo que otro diga o a lo que otro piense le estás dando todo tu poder a esa otra persona. Cuando le das más importancia a lo otro, a lo de afuera, al exterior, a lo que piensen, a lo que digan. Le estás dando todo tu poder a ese otro, a esa otra persona. Tener en claro esto te va a ayudar muchísimo a restarle importancia al exterior y a empezar a sumarle más y a darle más importancia a tu interior. Y también algo que hay que empezar a hacer y tendría que ser lo normal. Quererte y el ponerte como prioridad siempre. Y el quererte y ponerte como prioridad no es ser egoísta. Que nos hacen creer que siempre hay que poner al otro y ayudar al otro y olvidarnos de nosotras mismas. Y que si pensas en vos, si te pones prioridad a vos misma sos egoísta. Primero, el ponerte como prioridad no tiene nada que ver con el egoísmo. El amor propio y el egoísmo son cosas totalmente diferentes. Es más, yo siento que cuando más amor propio tenés, más cultivás ese amor propio, menos egoísta sos. Porque te empezás a valorar vos misma, empezás a quererte y empezás a querer a otras personas, a valorarlos, a entender que cada persona tiene su propio camino. Para ayudar a otras personas primero tenés que ayudarte a vos mismo. Y mientras más te valores, más te quieras, más amor propio, más internamente te conozca, mejor vas a ayudar a otras personas. Porque primero estás vos, para ayudar a otras personas tenés que estar bien vos misma. Porque sos responsable de tus emociones y de tu felicidad. No de las emociones ni la felicidad de otro, no de la validación externa, no de complacer a todo el mundo, no de apagar tu voz por miedo a intimidar. Tenés que empezar a ser más vos misma sin estar en búsqueda de esa aprobación externa, tratando de encajar en un molde que no nos pertenece, que no nos gusta, que no nos hace feliz que no nos hace sentirnos auténticas. Y hay otra frase que me gusta, que la había anotado por ahí. Yo voy juntando frases y la voy anotando, que también la tengo anotado porque yo voy coleccionando frases que me gustan y que me ayudan en mi día a día, que es disfruta de la aprobación, de la aprobación externa, pero no dependas de ella. Si alguien te dice un halago, me gusta tu pantalón, me gusta esto, me gusta aquello, disfrutarla y abrazarla y decir gracias, a mí también me gusta pero que tu felicidad y tu emoción no dependa de esa aprobación externa no dependa de que uy, si yo me compro esta ropa y nadie me dice que linda no, no es una linda ropa sí disfrutar de la aprobación externa cuando te dan un halago cuando te dicen qué rica que te salió la torta no sé, se me ocurre esa pero que no dependa de la aprobación externa, no dependa de que yo me pasé todo el día haciendo una torta, nadie me dijo que estaba linda, entonces no valió la pena hacerla, la hice fea. Disfruta esa aprobación externa, pero no dependas 100% de esa aprobación externa. Y esto es un poco de lo que les quería hablar yo en mi vida. ¡Wow! tiempo estuve buscando esa validación externa y tengo ejemplos para estar como tres horas, pero siento que sería demasiado largo el podcast si empiezo a contar todos los ejemplos. Les resumí más o menos los que pasaron hace poco o los que me acuerdo para que tengan una idea de lo que pasa o lo que sucede cuando empezamos a buscar esta validación externa y empezamos a apagar nuestra propia voz y a darle más importancia a otras personas, a todo lo exterior, por sobre nosotras mismas. Y es importante recuperar ese poder, recuperar ese poder que está ahí, esa vocecita que te habla, esa emoción que sentís por ciertas cosas, que esa emoción solamente es tuya, y que no hace falta que la compartas con otras personas, como yo y mi emoción por ver Discovery Channel los fines de semanas. <risa> Ahora se cambiaron a escuchar podcast los fines de semanas. No apagar esa voz, no tratar de encajar en un molde que no es tuyo. Así que este fue todo el episodio de hoy. Como ya les dije, estoy empezando a dar las sesiones uno a uno. Si quieres trabajar un tema en especial, me puedes escribir. De todos modos, en la descripción de este episodio van a tener un link. Con toda la información de las sesiones uno a uno. Y voy a esperar unos días para contarles en Instagram sobre las sesiones. Quería que este fuera el primer lugar. Y las personas que están escuchando este podcast. Si estás escuchando este podcast porque realmente te interesa muchísimo. Todo este tema del crecimiento personal, del amor propio. Y sabes lo importante que es cultivar tu amor propio. El empezar a quererte. Espero que te haya gustado mucho este episodio, que te haya aportado y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!